0: SRF1 SRF1 Forum Prämiehammer, Prämie-Schock, Prämie-Explosion. Das die drei vielleicht meistbrauchten Worte, seit uns der Gesundheitsminister, Dale Alain Berset am Dienstag gesagt hat, dass Prämie um durchschnittlich 8,7 Prozent Ja, was soll man machen gegen die jährlich steigenden Gesundheitskosten? Wir suchen zusammen nach Antworten. Ganz herzlich willkommen in der Live-Diskussionssendung Forum mit mir, ähm, Stefan Fluri. Ja, dass Prämie steigend, das ist nichts Neues. Gegenstürz zu geben, versucht mir Politik schon lange offensichtlich mit nicht allzu viel Erfolg. Ein Problem ist sicher, dass das Gesundheitswesen sehr komplex ist und sehr viele Akteure mitreden. Ich müsste also etwa zehn Gäste im Studio haben, um alles abdecken Im Forum sollen aber vor allem auch sie zu Hause zu Wort kommen. Und darum begnüge ich mich auch heute mit zwei sehr kompetenten Studiogästen. Das ist einerseits Frena Nold, sie ist Direktorin der Sante Suisse, der Branchenorganisation der Schweizer Krankenversicherer. Guten Morgen, Frau Nold.
1: God morgon, Flori.
0: Dann sage ich Grüezi zum Herrn Felix Schneuli. Er ist der Krankenkassenexperte beim Online-Vergleichsdienst Comparis. Vorher, es ist schon ein paar Jahre her, war auch er bei der Sante Suisse. Er weiß also, wie das im Krankenkassenumfeld funktioniert. Guten Morgen, Herr Schneuli. Guten Morgen. 8,7 Prozent höhere Prämie im Schnitt. Das ist happy, Herr Schneuli. Sie sagen, die steigenden Gesundheitskosten seien aber nur ein Grund für den Aufschlag. Was sind denn die grossen Gründe für den Prämienanstieg?
2: Also der Hauptgrund ist eine politisch erzwungene Reservesenkung. Krankenversicherer bräuchte eigentlich die Reserve, um so massive Kostenanstiege zu glätten. Das muss man die nicht eins zu eins weitergeben an Prämienzahler. Und genau die Reserve die fehlen jetzt. Und das ist übrigens nicht das erste Mal. Es hat schon drei, Routre gemacht. Das hat Pascal Gusbett gemacht. Und ich finde es eigentlich ein Skandal löst, dass man den gleichen Fehler dreimal
0: wiederholt. Aber der Fehler hat mir aus einem Grund gemacht. Der Bundesrat hat gesagt, das Geld gehört den Versicherten, darum sollen wir es zurückgeben. Was ist denn an dem Fall? Ja, es gehört auch den Versicherern, wenn es bei der Kasse aus
2: Reserve bleibt, wenn sie es dann einsetzen können, wenn es die Versicherte wirklich nötig hätten. genau das ist eben jetzt der Fall. Jetzt fehlen die Reserven. Also die Reserve hat ja überhaupt keinen Schaden angerichtet. Im Gegenteil, mit dieser Reserve haben die an der Börse Geld verdient, damit sie Prämien äh, subventionieren Also das ist für einen Versicherten Person überhaupt keine Schaden entstanden.
0: Im Gegenteil, der Reservenabbau ist der Schaden. Äh Wobei jetzt haben ja Versicherer sich auch gerade an der Börse ziemlich viel Geld verloren. Vielleicht ist es sogar gut gewesen, dass es sind nicht so viele Reserven. Frau Nold, was sagen Sie zu dieser Reservenproblematik?
1: Ja, der Herr Schneul hat natürlich absolut recht. Die Krankenkassen dürfen auch keinen Gewinn machen. Darum, wenn sie mal allenfalls mehr nehmen als Ausgaben gehabt dann ist sie das Geld auf die legen. Aber statt dass es auf einem Konto liegt, oder? und in den letzten Jahren hatten sie auf dem Konto sogar noch negativ Zinsen noch draufgezahlt, haben sie es Wohnen anlegen, anlegen, wo es eben auch noch mehr Geld bringt, dass man eben mehr Geld hat für den Fall, wo die Gesundheitskosten so stark steigen, dass eben die prämien Einnahmen nicht mehr langen. Und darum ist das eigentlich gut an Krankenkassen, die Reserve, es ist auch gut, dass sie sie in der Börse anlegen. In den letzten 20 Jahren hätte man 1% mehr Prämien müssen zahlen, wenn das Geld eben nicht so gut an der Börse angelegt worden wäre inklusive dem Verlust vom letzten schlechten Börsenjahr eingerechnet. Es ist also wirklich eine gute Sache, dass Krankenkassen mit dem Geld haushälterisch umgehen und dort anlegen, was einerseits sicher ist, aber eben auch noch Renditen bringt. Trotzdem,
0: ob man Reserve hat oder nicht, das ändert nichts daran, dass Gesundheitskosten steigen. Und die steigen offenbar, das hat man auch von der Krankenkasse immer wieder gehört. Was sind denn die Punkte, die meist eingeschenkt haben, dass die Prämien so stark steigen?
1: Eben, die Prämien äh, sind Spiegelbild von der Gesundheitskosten und die sind im, schon im letzten Jahr, aber vor allem in diesem Jahr, mehr gestiegen als in einem anderen Jahr vorher. Das war ein Rekordjahr. Äh, Meistens Prämiegeld hat man braucht, um Medikamentenkosten zu zahlen. Wir zahlen schon 9 Milliarden jährlich für Medikamente.
0: Das ist etwa ein Viertel von der gesamten Gesundheitskosten, ist das richtig?
1: Genau, das ist ein Viertel von allen Gesundheitskosten. Ein Viertel der Prämengelder geht für die Medikamentenkosten drauf. Und dort sieht man ganz klar, dass man dort auch sparen könnte. Wir, wir zahlen in der Schweiz die höchsten Medikamentenpreise von ganz Europa. Vor allem Generika sind doppelt so teuer. Und dort könnte man sehr schnell äh, wirksam äh, Kosten sparen.
0: Da werden wir sicher noch einmal darauf zurückkommen. Neben den
1: Medikamentenpreisen, was ist denn noch so viel teurer geworden? Was auch noch viel teurer geworden ist, ist vor allem Psychotherapeuten. Äh, vor einem guten Jahr konnten Psychotherapeuten können, können selbstständig zu Lasten von der Grundversicherung abrechnen. Und das hätte jetzt in kürzester Zeit, zusammen mit der Tariferhöhung, die sie auch noch gekriegt haben, hat das in kürzester Zeit zu so, so 70 Millionen Franken Ausgaben pro Monat geführt. Äh, am Anfang hat man gesagt, es werde etwa 100 Millionen pro Jahr kosten. Jetzt so ein Prozent
0: der Prämie, wie viel von dieser Erhöhung ist, auf das zurückzuführen?
1: Ja, wahrscheinlich etwa ein Prozent im Ganzen, 1 no, aber Tendenz steigend. steigend.
0: Gut. Die äh, Frage ist ja jetzt, was machen wir gegen die steigenden Gesundheitskosten und Krankenkassenprämien? Sie können hier gerne mitdiskutieren per Mail via srf1.ch oder per Telefon 08 48 440 222. 0848 48 440 222, was finden Sie, was muss man machen gegen die steigende Gesundheitskosten? Diskutiert wird die Frage seit zwei Tagen auch online. Karin Rüffli in der Online-Redaktion, was liest man in den Online-Kommentaren?
3: Ja, ganz ein Haufen. und im Moment kommen auch ganz viele Mails rein. Ob die pharma die Ärzte oder die Apotheke, äh, es wollen zu viel mitverdienen. Das ist der Grund für die hohen Preise, meint der Ramon Niederer. Er sieht, wie viele andere grossen Sparpotenzial, man haben es schon gehört, bei den Medikamentenpreisen. Vielleicht sich sinnvoll, die Gewinn der Pharmaunternehmen bei den Medikamenten zu beschränken. Andere appellieren an die Eigenverantwortung und finden, wegen jedem Bobo acht Fachärzte konsultieren und wegen einem Schnupfen in Notfall rennen, sei das Problem. Und Fehlanreiz ist ein weiteres Kapitel, das in den Kommentaren angesprochen wird. Ramon Portmann fragt sich beispielsweise, warum Ärzte Patientinnen und Patienten mehrfach für eine Kontrolle aufbieten, ob schon das gar nicht nötig wäre. Solche Methoden sollten nicht gefördert, sondern unattraktiv gemacht werden.
0: Also da haben wir ganze Haufen Sachen, die reinkommen. Fehlanreize haben wir gehört. Herr Schneuli, ich glaube gerade in diesem Bereich gibt es aus Ihrer Sicht Handlungsbedarf.
2: Ja, unbedingt. Das ist eigentlich der zentrale Punkt, weil in diesem System verdient für jeder für die, die an der Menge. Oder? Also, wenn ich etwas mehr mache, ein Röntgen mehr, ein MRI mehr, eine Untersuchung mehr, dann verdienen ich auch mehr. Also, es hat einziger von diesen Akteuren einen Anreiz für mehr Effizienz und bessere Qualität belohnt zu werden. Weil das nicht gemacht wird. Wir haben im KVG, also im Krankenversicherungsgesetz, wirklich Trend, Kosten Tarife richten sich nur an den Kosten und Qualität ist separat geregelt. Und das ist ein Fehler Also man muss die zwei Sachen verbinden, weil in keiner andere Branche geht es nur um Kosten, sondern es geht um das preis
0: Also die je mehr, dass sie Behandlungen machen, desto mehr verdienen sie. Wie kann man das ändern, Frau Noll?
1: Das liegt natürlich, wie der Herr Schneulig gesagt hat, an der Fehlanreiz. Wir haben heute ein Tarifsystem bei den Töckter, wo man eben, je mehr das man macht, desto mehr kann man auch verrechnen. Und darum ist eigentlich die Idee, und das Parlament hat dazu ja schon gesagt, dass man mehr so Pauschalsystem einführt, dass man sagt, einfach für eine bestimmte Behandlung, zum Beispiel für einen Knie, Knie eingriff gibt es einfach einen fixen Betrag pro Eingriff. Und dann kann man das auch kombinieren mit Qualitätsanforderungen. Also zuerst schaut, überhaupt einen Knie-Eingriff und dann noch, ist er gut und wenn das Ergebnis stimmt, dann kann man sagen, okay, dann ist es der Preis wert.
0: Ist es aber nicht die Gefahr, dass vielleicht die Bürokratie wieder steigt, was wieder teuer macht, nachher der Arzt zu wenig macht, wieder weniger verdient?
1: Darum muss man eben unbedingt die Qualität messen. Oder? Wie macht man das? Äh, ja, Indem man zum Beispiel misst, ja, wie, viel, wie viele Komplikationen es gegeben hat, wenn man zum Beispiel z.B. pro Hospital oder pro Doktor. Man kann auch schauen, eben, ist jetzt, was hätte für ein Problem gehabt, hat nur das Knieproblem oder noch andere. Das kann man heute mit Routine Daten alles messen. Und was auch noch wichtig ist, man einen Einzelleistungstarif, das ist das, was man heute hat, wo man wirklich jede Handreichung kann, kann abrechnen kann. Das ist mega kompliziert, niemand versteht die Rechnung. Und wenn man einfach sagt pro gibt es bei dieser guten Qualität so viel Franken, ist es viel einfacher.
2: Ja, also die Pauschalen, die verbessern sicher einiges, vor allem dort, wo man Standardleistungen hat, eben wie die Knieoperationen oder auch ähm, Augenoperationen, also grauer grüner Star, Das kann man heute routinemäßig machen, viel schneller. Das ist gut, wenn man das wirklich mit der Pauschale macht. Aber noch etwas ist noch viel wichtiger. Man muss es verknüpfen mit der Qualität und man muss den Anreiz schaffen. Es gibt in der Grundversicherung die sogenannten alternative Versicherungsmodelle. 75% der Versicherer für den Versicherten ist so ein Modell. Und Ach, das, ist ein das ist ein Hausarztmodell, das ist Und dann kann man noch ein bisschen mehr machen, als bis jetzt gemacht wurde. Also der gemeinsame Nenner von diesen Modell ist genau so der Einstieg. Ich muss zuerst anrufen, zuerst zum Hausarzt. Ich kann nicht direkt zum Spezialisten, nicht direkt in Spitalnotfall mit der Bagatelle. Aber man müsste eben noch die Behandlung, die folgt, auch noch koordinieren oder Arrange schaffen, dass eben der, der weniger macht, oder vielleicht der Hausarzt, der etwas mehr macht, aber dafür kann Spitalaufenthalt verhindern bei einem Patienten, dass der
0: für das belohnt wird. Und das gibt so Projekte, wo das gemacht wird, aber das kann man noch etwas ausweiten. Also es gibt einzelne Versuchsprojekte, zum Beispiel in Berner Jura, wo man so etwas macht, ein integratives Ärztenetzwerk, wo alles miteinander verknüpft ist, wo das funktioniert. Ist aber nicht ganz einfach, das ist uns glaube ich, allen bewusst. Ich möchte gerne zu Elisabeth Rössli. Sie ist uns per Telefon zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Rössli. Guten Tag, Sie sind aus Arberg und Sie haben, glaube ich, Erfahrungen mit Medikamenten gemacht. Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema?
4: Ich habe drei äh, Fragen oder respektive Antworten als 88-jährige Frau, die ich Ihnen sagen möchte. Erstens kann ich nicht verstehen, dass Sie immer noch x, x Krankenkassen sind mit x Verwaltungen und x Verwaltungsräten anstatt eine Einheitskasse. Das wäre mal mein erster Wunsch. Der zweite, was ich Ihnen sagen kann, ich bin jetzt als 88-jährige Frau zwei-, dreimal in einem Ferienbett nach dem Spital und sie ist an zwei Jahren immer genau gleich, Entschuldigung, der Ausdruck, schludrig mit dem Medikamenten umgegangen worden. Die sind verloren gegangen. Man haben nachher in der Apotheke mit dem Taxi von dem Ferienbett Institution die gleichen Medikamente geholt und die Krankenkasse hat mir nachher die Rechnung gemacht und sogar die Frage gestellt, ob ich mit Medikamenten handelte. Dabei <lacht> ist das eine Institution gsi Bern und Gebig, und eine zweite in Gümmeringen auch. Cool. Und das waren also... Beträge von über 2'000 Franken, die nachher meine Krankenkasse zahlen musste. Ja. Ich will das ich die Runde rufen dass das eben auch mit Medikamenten zusammenhängt und dort sogar mit günstigen Medikamenten nicht mehr äh, in die Rechnung Gut. fallen kann, normal ist.
0: Danke vielmals, Frau Rössli, für äh, Ihren Anruf. Ich tue diese zwei Themen gerne aufnehmen und in die Runde werfen. Gerade die Medikamente. Äh, Frau Nold, das ist jetzt das Beispiel. Ich glaube, Frau Rössli, dass sie nicht mit Medikamenten teilt. Das können wir mal ich, so <lacht> ja. annehmen. Ähm, es ist tatsächlich so, die Medikamente sind sehr teuer in der Schweiz. Und es werden offenbar zum Teil auch in den Apotheken teure oder die teuren Medikamente äh, abgeben. Und in die Generika, da ist ein grosses Problem herum.
1: Das ist ein grosses Problem. In der Schweiz werden wenig Generika abgeben. Warum? Will die Apotheker und die Ökter mehr verdienen, wenn sie das Originalmedikament abgeben. Und das Original und das Generikum ist genau das gleiche Lieber
0: lieben geht man bei diesem Punkt. Ein Apotheker verdient mehr, wenn er das teure Medikament abgibt. Was muss man ändern?
1: Ja, man müsste die sogenannte Vertriebsmarge, also der Teil, den die Apotheker bekommen, für das Medikament zu verkaufen. oder auch die Ökter, den muss man eben anpassen. Wer
0: kann das anpassen?
1: Das liegt beim Bundesrat. Also das Bundesamt für Gesundheit macht hier Vorschläge und der Bundesrat muss das nachher festlegen.
0: Hat
2: übrigens so nach Vorschlag auf dem Tisch gelegen. Man hat die 50 Millionen können einsparen. Es waren nicht alle happy. Sie hat einige, gegeben, unter anderem Santes Wieso. Und, ähm, und linke Konsumentenorganisationen haben gefunden, man könnte mehr sparen. Und jetzt hat der Bundesrat darauf verzichtet. Und ich muss sagen, ja, man kann mehr sparen. Aber ich finde, der Bundesrat hätte jetzt die 50 Millionen müssen sparen und, und weiter daran arbeiten. Das, das wäre der richtige
0: Entscheid gewesen. Das ist eine Kritik, die man jetzt immer gelesen hat. Dass der Bundesrat, der aller Fall zu wenig gemacht hat, um den Medikamentpreis zu senken. Aber äh, es hat ja auch das Referenzpreissystem das ist im Parlament ist im abgelehnt Parlament worden. Ja, ja. Äh, wieso hat man es nicht gemacht? Also, Referenzpreissystem, <lacht> ganz kurz: man würde das günstigste Generikum nehmen, diesen Preis würde man vergüten. Alles, was teurer ist, müsste der Patient selber zusätzlich zahlen. Ähm, wieso hat man Nein gesagt damals nicht gesagt?
1: Ja, ähm, weil sehr gut lob lobiert worden ist im Parlament. Oder? Es sind natürlich viele Pharmavertreter. Alle, die, die heute mehr verdienen, wenn es teure Medikamente abgeben als die günstigeren, die händ das natürlich nicht wählen und haben dann am Schluss halt gewonnen. Aber ich möchte noch, Fra ja. noch zur Frage von der Frau Rösli zurückkommen die gesagt hat, es zwei Jahre gleich, gleich mal schlecht mit Medikamenten umgegangen. Das ist ein Problem. Und auch da gibt es Lösungen. Es gibt schon lange ein Projekt, das eigentlich auf dem Tisch liegt, aber Echt umgesetzt wird, wenn man ein sogenanntes elektronisches Patientendossier hätte, wo egal, wer, wer eine Behandlung durchführt, wüsste, was der andere, also das Spital oder der Doktor schon vor Medikament verschrieben hätte, dann wüsste man eben, dass man das gleiche Medikament nicht müsste zweimal abgeben aber auch das ist so kompliziert, dass es niemand umsetzt, obwohl er müsste.
0: Patientendossier, das elektronische, das, das Problem der Medikamenten? Äh, lösen. Ja, sicher mehr
2: transparent würde ich, würde ich das Problem lösen. Äh, hat völlig recht, man hat das viel zu kompliziert äh, aufgelesen. oder wir haben alle E-Banking, ohne dass es ein E-Banking-Gesetz gibt. Also die Banken haben das freiwillig gemacht, wie sie, wie sie irgendwann mal gemerkt haben, es wäre noch schlau, wenn wir eine gemeinsame Lösung machen würden. Im Gesundheitswesen funktioniert das trotz Gesetz nicht einmal. Oder, oder sind wir bei den Anreizen, oder Wenn natürlich äh, niemand der Anreiz hat, wirklich mit so einem Dossierkosten zu wenn niemand belohnt wird, wo Kosten gespart werden, ähm, außer die Versicherer. Und darum müssten die Versicherer auch wichtige Rolle spielen bei diesem elektronischen Patientendossier. Und zwar nicht in dem, dass sie Zugang haben auf die medizinischen Daten haben, aber in dem, dass sie auch bei den alternativen Versicherungsmodellen haben, zusammen mit den Ärztennetzwerken Prozesse definieren, Prozesse optimieren und digitalisieren. Man kann nicht Schrottprozesse digitalisieren, dann bleiben Schrottprozesse. Aber sie zuerst optimieren und dann digitalisieren. Und ja praktisch und Wie ein Smartphone. Es gibt auch kein Smartphone-Gesetz genau. und wir brauchen alle ein Smartphone. Wie haben
0: vor der Sendung diskutiert, es immer noch Krankenkassen, wo man per Post Sachen schicken muss und Rezepte kriegt etc. Wieso haben die Krankenkassen, Fräulein und Olden, nicht mehr Interesse am elektronischen Patienten-Dossier?
1: Ja, wir haben gar keine Rolle, als Parlament hat, wo es das gesagt hat. Wir könnten
0: ja Druck machen.
1: Ja, das haben wir schon probiert, aber auch da haben wir wahrscheinlich eine zu schlechte Lobby gehabt. Es heisst, dass elektronische Patienten hier sehen, nur medizinische Fachpersonen anschauen und Krankenkassen dürfen auf keinen Fall Zugang haben Wir hätten natürlich gerne Zugang gehabt, dann hätten wir auch die Leute besser beraten, können, aber leider war das eben anders vorgesehen.
2: Das es ist äh, tatsächlich äh, so. Oder? Es gibt zum Beispiel Fälle, konkrete Fälle, wo Versicherungen ihre Kunden informiert haben und man sieht, man auf den Abrechnungen gesehen, ich habe könnte das günstigeres haben, gleichwertig. Oder eben, ich Doppelspurigkeiten, mehrere Medikamente, die eventuell unverträglich sind. das bitte mal abklären. Die sind vom Bundesamt für Gesundheit zurückgepfiffen worden, weil sie gegen Datenschutz verletzt haben. Also gegen Datenschutz verletzen im Interesse des
0: Patienten, des Kunden. Also das ist ja pervers. Ist es. Ich sage noch danke für mal der Frau Rösli, die hat, das Beispiel oder das Problem mit der Einheitskasse werden wir in einem zweiten Teil anschauen. Ich gehe sehr schnell zu Karin Rüffli in der Online-Redaktion, weil das Thema Medikament das hat auch die Hörerinnen und Hörer beschäftigt.
3: Das beschäftigt töre tatsächlich. Zarina Bauer, sie hat einen Vorschlag Sie schlägt vor, dass man auch die Medikamente, irgendwie so Behandlungen, zum Beispiel im Nachhinein Ausland, könnte beziehen oder machen Also Das heißt, wer in einer Grenzregion wohnt, zum Beispiel, für der wäre das etwas, aber die Krankenkassen zahlen das nicht. Sie fände es gut, wenn die Krankenkassen da etwas anbieten würden. Ähm, wenn man Medikamente generell im Ausland wird würde, käme die Pharma in der Schweiz unter Druck, sie, und da müsst dann Sie sich etwas überlegen. Die Frage, geben wir das doch jetzt gerade Verena
0: Nold weiter. Verena Old äh, Medikamente im Ausland beziehen und Krankenkassen zahlen sie?
1: Das wäre eine sehr gute Idee. Also es gab Krankenkassen, gegeben, die das auch entschädigt haben. Aber das Bundesamt für Gesundheit hat gesagt, sie sind verboten. Wir dürfen das nicht mehr machen. Wir haben in der Schweiz ein sogenanntes Territorialitätsprinzip. Das klingt schlimm. Also aber das ist Wort. Ein wunderbares Wort. Aber das heisst, Krankenkassen dürfen nur Behandlungen zahlen, die in der Schweiz durchgeführt worden sind und nicht im Ausland.
2: Außer man ist in der Ferien und ist Notfall notfallmässig ja, krank, okay, ist und so, dann ist es gut. Aber man darf nicht extra ins Ausland gehen für eine Behandlung, auch wenn die qualitativ besser und günstiger ist. Und das ist klar, ich meine, das ist ein Fehler. Aber man müsste natürlich gleichzeitig sagen, es müsste ja auch erlaubt sein, in sich bei einer ausländischen Krankenkasse zu versichern. Das ist ja nicht erlaubt.
1: Ja, das ist auch nicht erlaubt. Aber was natürlich erlaubt ist, heute schon, es kann eine ausländische Versicherungsgesellschaft in die Schweiz kommen, und, und kann sich hier anmelden, beim Bundesamt für Gesundheit und eine neue Versicherung hier äh, gründen. Das ist durchaus erlaubt.
0: Gut, wir gehen noch zum einem Hörer. Es ist der Christian Ruegsecker aus Höfe bei Thun. Herr Ruegsecker, guten Morgen. Was ist Ihre Meinung zu dem Thema?
5: Guten Tag. Ich möchte anknüpfen an dieser Meldung von der 88-jährigen Frau, dass man Krankenkassen mindestens sehr stark reduzieren müsste und dass politisch die Leute aus dem Parlament nicht mehr sollten in den Verwaltungsräten sein Die tun natürlich ihren gut gezahlten Job schon nicht untergraben. Und das, denke ich, das wäre eine Massnahme, die ich schon lange
0: in mit Danke vielmals, Herr Rüegsecker. Wie gesagt, das Thema mit den Krankenkassen schauen wir gerade an, nach einer Pause. Aber Herr Schneulie, der Vorwurf, dass zu viel äh, Lobbyismus betrieben wird, dass Politiker in den Verwaltungsräten von Krankenkassen, von äh, Pharmafirmen sind etc., äh, ist das so? Also?
2: also ich muss, da, ja, ja, mir nervt der Vorwurf langsam, muss ich ehrlich sagen, weil wir sind ja Milizparlament und äh, Lobbying gehört gehört eigentlich zu der politischen Interessenvertretung. Wichtig ist, dass das transparent ist. Und wichtig sind die Argumente. Also für mich, für mich ist nicht relevant, wer welche Position bezieht. Natürlich sollte man wissen, ist einfach das zaudert oder nicht. Das ist klar. Die Transparenz braucht, Wo, woher ist es gekommen. Aber das andere sind Argumente. Oder Weil alle, die irgendwie gegen Lobbyismus im Parlament oder gegen Lobbyisten, die in die Wanduhalle gegangen wettern, äh, die gehen nicht auf Argumente. Ein, oder und ich finde, ein Parlament Parlamentarier hat eigentlich das Interesse, dass er das Argument kennt, dafür oder dagegen, bevor er abstimmt. Und das Nold. ist wichtig. Ja, Frau Nold, also ich
1: finde ich find auch, dass Lobbyismus ein Problem ist. Ich meinte ja, aber man muss es nicht verbieten, aber also es muss wirklich transparent aufgezeigt werden, welcher Parlamentarier von wem welches Mandat hat und auch wie viel Geld er dafür kriegt.
0: Da läuft einiges im Parlament. Da gibt es schon Ideen, dass man das transparenter machen muss. Da werden wir heute auch nicht keine Lösung finden. Das Thema, das im Raum stand, ist Einheitskasse oder nicht? Ist das eine gute Idee oder nicht? Schauen wir uns an nach einer kleinen Pause.
6: When I get blue, get me
0: Forum zum Thema Prämie-Explosion. Was kann man gegen die steigenden Kosten im Gesundheitswesen machen? Sie können weiter anrufen, 0848 440 222 oder auch eine Mail schreiben via srf1.ch. Im Studio mit dabei die Frena Nold, Direktorin von der Sante Suisse und Felix Streuli, Krankenkassenexperte vom Online-Vergleichsdienst Comparis. Ja, eine Idee gegen höhere Prämien, Wir haben es vorhin schon gehört von unseren Hörerinnen und Hörern. Einheitskrankenkassen. Das Schweizer Stimmvolk hat schon viermal über so eine Vorlage abgestimmt. Zuerst mal im 1994, dann im 03, im 07 und 2014, das letzte Mal. Es ist immer abgelehnt worden. Der Nein-Stimmenanteil hat zwar permanent abgenommen, aber trotzdem, das Thema kommt immer wieder aufs Tapet in der Online-Redaktion. Karin Rüffli, ein Thema, das auch bei unseren Hörerinnen und Hörern ein Thema ist.
3: Jawohl. 57 Krankenkassen sind viel zu viel. meint zum z.B. der Felix Jucker den ganzen Verwaltungsapparat auf 6 bis 8 limitieren. Und nur noch eine Grundversicherung ist sein Vorschlag. Eine Einheitskasse für Grundversicherung, für das plädiert Tanja Bühlmann, da könnten viel Verwaltungskosten eingespart werden. Meint sie?
0: So. Einheitskassen oder etwas dazwischen? 57
1: Krankenkassen gibt
0: es. Stimmt das?
1: Ja, ein weniger, oder? Jedes Jahr werden es zwei weniger. Das zeigt ja, dass der Markt funktioniert, oder? Das heisst, wir mal vor, würde ich würde sagen, 30 Jahren hatten wir noch 1000 Krankenkassen gehabt. Und heute sind wir nicht bei je nach Zell, es bei etwa 51. Aber da sieht man ja eigentlich dass man nicht staatlich eingreifen muss. Und es sieht man auch, dass die Verwaltungskosten von all diesen 51 Krankenkassen nur 5% ausmachen von den ganzen Prämeneinnahmen. Und die sind in den letzten Jahren sogar gesunken. Und die Krankenkassenprämien würden auch steigen, wenn man nur eine Kasse hätte, weil es braucht Verwaltung, auch eine Einheitskasse braucht Verwaltung, weil die Hälfte von diesen 5% oder von den, Kosten, von den Verwaltungskosten braucht man zum Rechnungen kontrollieren.
0: Die Antwort kommt ja immer von der Krankenkassen. ich ist mir völlig bewusst, dass Sie selber ja nie würden sagen würden, es braucht nur noch eine Krankenkasse, weil dann würden Sie alle Ihren Job verlieren. Trotzdem, äh, den ganzen Wechsel zwischen den Krankenkassen, 57 Mal das gleiche System, das kostet einfach mehr als eine? Oder liegen wir komplett falsch? Es sind nicht also 57, es, es sind 43 mittlerweile. Und es sind wirklich also jedes sind Jahr 40. weniger. es sind immer noch mehr als eine. Also es sind immer noch ganz ja, ja. ja,
2: aber zum Beispiel verglichen mit den Pensionskassen. Pensionskassen können wir ja nicht selber wählen. Da geht es Strukturbereinigung noch viel langsamer. Dort, wir gingen noch etwa 1'500 Pensionskassen. Also dort wäre wahrscheinlich mehr Handlungsbedarf. Aber ich sehe den Punkt der Einheitskasse. Ich sehe den Punkt, klar. Äh, übrigens aber auch Monopolisten machen Werbung, auch die Suva macht Werbung. Aber jetzt kann man sagen, man könnte da einsparen. Immer, die Diskussion führt man jedes Mal, eben bei jeder Einheitskasse. Mittlerweile sagen, ich, okay, bevor wir das fünfmal Mal darüber abstimmen, sollten wir vielleicht die Einheitskasse in oder zwei grossen Kanton testen und die Monopole mit dem Wettbewerb vom, im Rest von der Schweiz vergleichen. Oder dann könnten wir aufgrund von Fakten das Mal abstimmen. Ist so ein Test realistisch, Frau
0: Arnold?
1: Nein, das ist unrealistisch. Wir müssen ja, ja die Krasse in den Kantonen deignen, oder? Und, dann, und, ob, und, wenn, und Die sind dann weg und wenn es nicht funktioniert, zurückgehen, ist ein bisschen schwierig. Aber vielleicht der Punkt, oder? Ich sage ja, aber zu
2: zurückgehen ist noch schwieriger, wenn man sie in der ganze Schweiz macht, ja. weil die Bevölkerung aus Frust plötzlich ja ich habe schon,
1: aber du hast jetzt gerade ein gutes Beispiel gebracht. Oder Suva. Suva ist ja eine Staatskasse eigentlich. Die haben 12% Verwaltungskosten. Krankenkassen, alle zusammen, auf fünf. Und, und, und wegen Wettbewerb zwischen den Kassen muss sich jede Kasse auch oh, geben, nicht zu viel Kosten produzieren. Aber das wichtigste Argument gegen Einheitskassen ist, die Leute können nicht mehr wählen. Also wenn sie nicht mehr zufrieden sind, wenn sie eine Kasse haben, wo nur die nur Papierrechnungen verschickt, können sie nicht zu einer wechseln, wo die App App alles elektronisch macht. Oder sie ist zwar, schon. In einem Leistungskatalog haben alle die gleichen Leistungen, aber im Service, in der Beratung. Und eben schickt man Papier oder kann man online äh, die Administration anwickeln. Da gibt es grosse Unterschiede. Aber übrigens also
2: ist ein kein haben... Argument für so einen Test. Oder? Es ist noch offen, wem gehören die Krankenkassen überhaupt? Da könnte man sich noch fragen, oder, wem sie überhaupt gehören. Wie, wie es, sind nicht, es sind nicht Aktiengesellschaften, die der Börse kotiert sind, sondern ich sage, eigentlich gehören die Krankenkassen uns. Gut, also wir aber zwei... man könnte es testen und ausschreiben. Die Krankenkassen können sich ja bewerben für diesen Test
0: und können das Monopol mal testen. Ganz easy, sogar das kann man wettbewerblich machen. Gut, also da treffen zwei Welten auseinander. Wir haben auf der einen Seite das Extrembeispiel mit einer Einheitskasse, eine einzige Krankenkasse. Im Moment sind wir bei 43 bis 57 recht, welche Zahl man dann es sind nimmt. 43. Also zum Bundesamt für also Gesundheit publizierte Anzahl.
2: In ich habe, noch, ich habe noch kontrolliert, seit und Im Januar werden es, noch, Januar werden
0: es weniger. Gut, das ist aber noch Fusion. mehr oder weniger, auf was ich rauswählen will, ist, gibt es dann auch eine Zwischenlösung, dass man sagt, man schränkt es ein auf, sagen wir, fünf. Krankenkassen, dass man zumindest einen Wettbewerb hat, aber weniger Verwaltungskosten? Das
1: bringt überhaupt nichts. Weil die Verwaltungskosten sind nicht das Problem. Oder durch der Wettbewerb von den Kassen äh, führt es dazu, dass in den letzten Jahren die, die Verwaltungskosten immer gesunken sind. Mm. Und durch Wettbewerb oder einfach unter den Kassen der, da, da muss sich jede Kasse Mühe geben, optimale Service bieten. Und die Leute sind ja zufrieden mit ihren Krankenkassen. Also warum sollen man den Leuten und viele, viele sind ja vereinen, dass also die, die Kassen gehören eben zum Beispiel die Mitglieder gehören sich selber. Oder? Und warum soll man diesen Leuten etwas wegnehmen, wo die Leute ja eigentlich zufrieden sind? Wills das Problem sind ja die steigenden Gesundheitskosten. Das Problem das sind nicht die Verwaltungskosten. Und auch wenn man weniger Kassen hat, will es nicht günstiger.
2: Ja, es, gibt, es gibt noch einen weiteren Grund. Also, wie will man die Restrukturierung politisch anordnen? Oder? Es gibt, es gibt eben leider keinen Zusammenhang zwischen Grösse und Effizienz. Oder? Es gibt grosse Krankenkassen mit hohen Verwaltungskosten und grosse Krankenkassen mit niedrigen Verwaltungskosten. Das Gleiche bei den Kleinen. Grosse mit hohen Verwaltungskosten, eine kleine mit hohen und kleine mit tiefer. Wenn es da klar einen Zusammenhang geben, dann wäre die Reststrukturierung schon lange am Markt <lacht> vorwärts gegangen. Aber jetzt sagen politisch, also entscheiden am Schreibtisch, die Kasse überlebt die ja nicht. Also sorry, also das, das wäre sehr, sehr willkürlich. Das, ja, das sage willkürlich.
1: ich auch, das sollen ja eigentlich Kunden entscheiden. Ja. Oder sie gut. können ja jetzt also Da können wir einen ja. Punkt
0: machen. Es ist im Moment klar, dass von Ihnen beiden Seiten eine Einheitskrankenkasse keine gute Idee ist. Ich möchte einen Schritt weitergehen. Wir gehen zum Pascal Aigema aus Wilderswil im Kanton Bern. Guten Morgen, Herr
7: Guten Morgen miteinander.
0: Was ist Ihre Meinung zum Thema? Wie kann man Kosten einsparen?
7: Einerseits hat man das schon besprochen, es die Medikamente Sachen. Das andere ist halt auch die externen Berater, die nicht nur für eine Versicherung schaffen, sondern für X Versicherung und vor allem die Prämie kassieren bei Vertragsabschluss. Auch der Wildwuchs der Telefonakquise, der zum Teil auch illegal ist, wenn man eintritt ist keine Werbung. Also das ist ja unglaublich, die Leute müssen auch bezahlt werden. Da gibt es genug Potenzial, aber man gehört in der Diskussion, es ist einfach zu wenig politischer Wille. Ist herum, das bin ich ganz fest der Meinung und das gehört man einfach auch in der Bevölkerung, mhm. wenn man da sieht, was da einfach nicht läuft oder immer noch nicht läuft, was man vor sechs Jahren beschlossen hat im Bundesrat. Und
0: Gott, Herr Eigau, bleiben Sie schon halt dran, äh, Frena Nold, der Vorwurf, dass äh Krankenkassen Geld verdienen, weil es den Leute anrufen, weil es Wechselgebühren gibt, auch Comparis verdienen mit diesen Wechseln. Was sagen Sie mir,
1: eigentlich? Ja, Da haben die Krankenkassen unter sich eine sogenannte Branchenfreibarung abgeschlossen. Das heisst, dass aus der Grundversicherung nur maximal 70 Franken pro Abschluss bezahlt werden darf, und nicht mehr. Und seit man das hat, das ist jetzt gerade eineinhalb Jahre her, sind die Gelder für die Provisionszahlung, also die externen Vermittler, die Berater, massiv zurückgegangen. Wir zahlen heute 48 Millionen oder 0,3% von allen Prämieeinnahmen. Also, da hat man die jetzt. Also, mit dieser Reduktion ist das schon mal eine gute Entwicklung. Und es macht eben nicht viel aus. Man könnte nicht viel sparen, wenn man da 0,3% weniger Kosten hätte.
2: Ja, das stimmt. Das mit der Branchenvereinbarung das stimmt auch, dass die Provisionen abgenommen haben. Aber auf der anderen Seite haben die Werbekosten zugenommen. Also das ist natürlich klar. Wenn der Wettbewerb intensiv ist und man tut irgendwo der Dekl drauf der findet das Geld einfach andere Kanäle. Aber ich finde, der Punkt ist abu äh, Man kann über, äh, man über Managerlöhne diskutieren, man kann über Ärztelern diskutieren. Aber ich muss einfach sagen, alles, was irgendwo mit Deklern zu tun hat, ist wahrscheinlich nicht die intelligenteste Lösung.
0: Herr Eigenmann, äh, befriedigt Sie die Antwort oder würden Sie ein Werbeverbot bevorzugen?
7: Ja, sicher. Selbstverständlich sieht man es. Die Aussage da wieder. Ja, es ist nur 0,5%. Aber wenn man mal alles zusammenrechnen, wo man könnte, auch die paar Millionen zusammensparen könnte, würde es auch am Schluss einiges einbringen. Also das ist für mich einfach... Ja, ja das stimmt. Das Redut, ja, das stimmt. Ganz ehrlich ja, natürlich. Ja, natürlich.
1: Ja, ich, ich verstehe schon, dass, dass man das also auf den ersten Blick als grosses Problem anschaut. Das kann ich absolut verstehen. Nur wenn man sieht, dass von 100 Prämienfranken 5% für die Verwaltung und inklusive Werbung, inklusive Provisionen alles drin ist, dann kann man sagen, okay, man könnte jetzt noch effizienter werden, noch mehr sparen.
0: Aber 5% sind 5% ja ja. Sind, 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 sind ja, sie ja ja, aber die sind 6,7 Milliarden. Ja, über Milliarden. Verwaltungskosten sind 1,7
1: Milliarden. Die sind gesunken in den letzten ja, ja. Jahren und die Krankenkassenprämien steigen nicht, weil die Verwaltungskosten gestiegen sind. Es klingt einfach nicht. Ich sage, auch, wenn alle Krankenkassenleute und externe Brot gratis schaffen würden, würde es immer noch mehr Kosten jedes Jahr. Mhm.
0: Gut, danke vielmals Pascal Eigenmann aus Wilderswil im Kanton Bern. Und ich möchte schnell zu Karin Rüffli, weil jetzt gerade die unterschiedlichen Krankenkassen, die verschiedenen Kantone, die verschiedenen Modelle etc. Das äh, gibt Führt zu unterschiedlichen Prämien in den in Kantonen, je nachdem, wo das man wohnt. Karin Rüffli, ein Thema, das beschäftigt.
3: Der Ronald Wild der stört sich zum Beispiel daran, dass es da unterschiedliche äh, Prämien gibt. Er meint, was bis jetzt vorgeschlagen wurde ist, die Flästerli Politik haben ein bestehendes Krankenkassensystem. Die regional unterschiedlichen Prämien seien nicht mehr gerechtfertigt, weil es seit einiger Zeit keine Einschränkungen mehr gibt, wo, dass man sich behandeln lässt.
0: Danke, Karin, ja. Und trotzdem,
2: also ich muss jetzt sagen, also die Appenzeller gehen bedeutend weniger zum Doktor, konsumieren bedeutend weniger Medikamente, gehen weniger häufig ins Spital, als zum Beispiel Basler wo die, höchste, und die Genfer, wo die die höchsten Prämien haben. Oder? Also jetzt muss ich natürlich schon äh, äh, immer fragen, ja also, jetzt gerecht, wenn die, die Sparsam mit Medizin umgehen, und übrigens sind die Appenzeller nicht weniger glücklich als Genfer und Basler und sie leben auch nicht weniger lang als Genfer und Basler, also, ist das jetzt gerecht, wenn man denen würde sagen, ihr müsst jetzt den Basler oder gerne verhelfen, Arzt und Spitalkosten zahlen wo? ein also, Überangebot okay. okay. haben. Also,
0: das wäre nicht fair. Andererseits ist ja das Krankenkassensystem ein Solidaritätsprinzip. Es zahlen alle gleich viel pro Kopf. Theoretisch, je nachdem, welchem Kanton man schafft, Frau ist es noch zeitgemäß, dass man unterschiedliche Prämien hat, je nach Kanton.
1: Absolut. Aber wie du schon neulich gesagt hast, man haben einem Appenzähler jetzt, jetzt nicht einmal mehr ein Spital. Also, wenn ein Appenzähler ins Spital muss, dann muss er auf St. Gallen oder auf gehen. Aber das auch zeigt
0: auch. ja, dass es absurd ist, dass die Appenzähler weniger zahlen, weil sie kein Spital haben, das man mitfinanzieren. Ja, aber Kosten werden gleich Kösten im Appenzähler Okay. Auch wenn ein Kanton tut, Man
1: schaut nicht, schauen, welche Kanton ja, hat, wie viel Spitäler wo gehen ja. Ja, aber, sie, aber, aber die Patienten sterben ja nicht früher als Basler. Oder? Die leben vielleicht gesünder, es ja. gibt auch viele Sachen. Aber was es zeigt, ist, dass eben das Angebot Kosten macht. Oder? Und wenn man mehr Doktor hat, vor allem Spezialärzt, gehen die Leute in auch mehr zu den Doktoren, dann hat man mehr Kosten und am Schluss eben auch höhere Prämien. Darum ist es so wichtig, dass die, die eben sparsamer sind, weniger zum Doktor gehen, dass die am Schluss auch, auch dafür belohnt werden und tiefere Prämien zahlen Also
0: eigentlich ein, ein Wettbewerb zwischen den Kantonen, dort, wo man weniger zum Arzt geht, werden Prämien tiefer. Da könnte man eigentlich einen Wettbewerb zwischen den Kantonen machen, oder? Unbedingt. Also, das ist ja der Vorteil
2: vom Föderalismus. Das Schlechte an diesem Föderalismus ist, ist, dass man nicht von den anderen lehrt, sondern dass, dass man gerade mit Ausreden kommt, warum muss man das nicht so machen muss wie, wie die anderen. Also, ich war mal zu Genf bei der Handelskamera, das sieht man, macht doch mal eine Studierese zu Zappenzell. Also die... Also die ich fand, also jetzt noch? Wir sind ja Weltstadt. Wir können es doch nicht irgendwie mit der, mit der Landschaft vergleichen. Ist völlig, natürlich ist das völlig anders. Ja. Aber ja. schon nur die Art und Weise, wie die Leute leben, wie die Leute also, ja. Jetzt reden wir von Gesundheitsförderung. Bevor wir überhaupt über Reparaturmedizinkösten reden, müssen wir hauptsächlich auch mal darüber reden, wie leben wir ein bisschen gesünder. Oder? Und ist Das ist es definitiv so. Vom Land lebt man halt gesünder ja. als in der
0: Stadt. Ich habe gerade soll. wahnsinnig Lust, ein Forum zu machen, wo man einen Appenzeller und einen Gemferin einladet <lacht> und die beiden diskutieren lassen, wie es weiter soll. Gehen. So, ich gehe zu Martin Bauer, ein Hörer aus Richterswil. Martin Bauer, Sie sagen, es fehlt grundsätzlich am politischen Willen, um etwas zu verbessern.
5: Also ja, mit Götzen miteinander. Ich finde, ein Wettbewerb soll es gehen und äh, die heilige hohe Medizin und unser Ableben irgendwann ist einfach eine heilige hohe. Und ich sage für mich die politisch viele Feld, weil wenn Sie sehen, ich kann jetzt mal ein Hypothese aufstellen im Parlament, die wurde ja redet, äh, ist der Durchschnittslohn wahrscheinlich doch einiges höher als als von dem normalen Volk. Das, das Volk, das Druck, hat wahrscheinlich in Relation eine ganz andere äh, Last mit der Krankenkassenprämie versus ähm, Einkommen. Und wenn Sie natürlich 100 Std. ist haben, nicht so haben die
0: Also Sie sagen, äh, die Politiker verdienen zu so. viel, als dass ihnen das Thema noch wichtig das wäre?
5: Das nein, ja, ja, man kann das auf das abbrechen. Das heisst, also, sie, sie können dann ausbalancieren, wirklich sich einsetzt. Und dann kommt es mit all den Zeugnern durch, auch nicht schlecht sind grundsätzlich, aber sie haben einfach zu wenig
0: Leidensdruck als Politiker zu wenig Danke für mal, Herr Bauer. Ich muss
2: natürlich sagen, jetzt sind Wahlen. Super, am 22. Oktober sind Wahlen. Wählt die Leute, die mit euch reden, wählt die Leute, die euer Problem kennen. Und wählt nicht Leute, die irgendwie abgehoben sind, die das Gefühl haben, sie wissen, alles besser und um im Bundeshaus reden. Also, ja, wählt die Leute, die mit euch reden. Also, ich habe wirklich in der Hand. die Leute wählen, die euer Problem lösen. Also, das Parlament ist vom Volk gewählt, oder? Und, wenn es ein wahrscheinlich stimmt, Stimmt das mit dem Durchschnittseinkommen? Nationalrat und Nationalrätin verdient schon nur mit diesem Mandat inklusive Spesen etwa 130'000. Das ist eh deutlich über den Durchschnitt. Und dann sind sie noch nebeneinkünfte. Das ist ja das Milizparlament. Also das ist ganz klar. Aber das heisst nicht, dass die Leute die Anliegen vom Volk nicht verstanden Weil sie müssen gewählt werden. Sie müssen, sie müssen die Anliegen
0: irgendwie kennen. Andererseits weiß man auch, dass Politiker viele Versprechen mal und dann nicht immer alles umsetzen. Das liegt aber auch in der Natur der Sache. Die Parteien, Die haben aber jetzt auch wieder verschiedene Ideen und Lösungsvorschläge ausgegeben Wir werden den einen oder anderen noch dazu anschauen. Die Krankenkassenprämie ist steigend. Was kann man dagegen machen? Das ist das Thema. Wir reden gut weiter nach einer kurzen Pause.
8: to my heartbeat calling and listen to the children playing and you'll understand the things
0: Das ist das Forum zum Thema Prämie-Explosion. Was kann man gegen die steigenden Kosten im Gesundheitswesen machen? Mit dabei im Studio die Verena Nold, Direktorin von Sante Suisse und der Felix Streuli, krankenkasse experte bei Comparis. Ja, wir hatten schon ganz viele verschiedene äh, Diskussionen. Gehabt, was könnte man ändern? Ist eine Einheitskasse die Lösung? Muss man die Medikamentenpreise senken, etc.? Alles muss wahrscheinlich irgendwo ein bisschen verändert werden, dass es etwas nützt. Ähm, eine Frage ist natürlich auch noch, wie viel Medizin, wie viel Spitzenmedizin und wie viel Spitäler wenn wir uns leisten? Und da gehe ich zum Albert Benninger, SRF 1 aus Königs im Kanton Bern. Guten Morgen, Herr Benninger. Guten Morgen miteinander. Sie stören sich, glaube ich, ein bisschen daran, dass wir uns vielleicht ein bisschen zu viel leisten in der Schweiz. Ja, wir leisten uns
7: nicht zu viel, aber dann müssen wir einfach auch bereit sein, zu zahlen.
0: Was, heisst, was Also wenn wir, wir weniger
7: Kosten haben dann müssen wir halt euch unsere Ansprüche
0: verschieben. Genau, und das ist ja eigentlich wir das Thema der Sendung. wir möchten die Kosten senken? Was ist Ihre Idee? Uh, weniger untersuchen,
7: Spitäler zu tun, Spezialkliniken. Also ganze, man halt nicht
5: an jedem Mac Ecke alles machen. Gut, Sie sprechen etwas lernen. an. Sie sagen, es gibt
0: viele Spitäler. Und ich glaube, diesen Punkt nehmen wir auf. Äh, Felix Schneuli, gibt es viele Spitäler in der Schweiz? Ja, das kann man sagen. Aber man
2: kann. Man kann es gebe zu viele Krankenkassen. Das ist gleich die Diskussion. Die Frage ist, wie effizient sie und wie qualitativ gut sie sind. Also übrigens, gerade im, 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 in der Gegend des Herrn Benninger werden jetzt zwei Spitäler also, da, Es sind zwei Standorte des Insospital, also Tiefenau und Münzigen. Also, die werden ersatzlos gestrichen, aber nicht unbedingt, weil es zu viele Spitäler hat, sondern weil es Inselspital schlichtweg die Fachleute nicht mehr hat für all die Spitäler zu betreiben. Mhm. Also, die Hoffnung vom Insu ist, ist jetzt, dass die Leute in, äh, ins insu gegangen geschaffe und dass man dort nicht mehr Abteilungen leer lassen muss, Bett leer lassen weil das Personal fehlt. Also, ich gehe davon aus, in der nächsten Zeit wird sich etwas bewegen das, was man in der Vergangenheit verhindert hat. Also mit der Spitalfinanzierung hat man eigentlich ein bisschen mehr Wettbewerb, dass die ineffizienten Spitäler vom Markt verschwinden. Das ist nicht passiert, weil die Kantone den Defizit deckt. Voilà. Und, und jetzt kommt aber der Personalmangel und da wird die
0: Strukturbereinigung beschleunigen. Und das ist schon gut. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass die Schweiz sich relativ viele Spitäler leistet. Und da gibt es tatsächlich äh, von Seiten de von Martin Landold, vom Präsidenten, äh, die Idee, Volksinitiative, wo man für über die Spitäler dem Bund geben und nicht dem Kanton. Frau Nold, was ist dran an dieser
1: Idee? Ja, wie man sieht, wer sich Kanton tun, vor allem der Regierungsrat, um ein Spital zu schliessen, oder so hat es in der Vergangenheit gegeben, weil am Schluss will ja die Bevölkerung das Spital im eigenen, äh, also das Spital behalten im eigenen Tal. Und darum sieht man schon, dass es halt Regierungen schwer haben, die ganze Spital, die Spitallandschaft effizienter und über Kantonsgrenzen hin planen. Was es sicher braucht, sind national verbindlichere Kriterien. Ein Beispiel ist zum Beispiel minimale Fallzahlen. Oder das ist so wichtig, auch für die Qualität der Behandlung. Und das ist ja das Wichtigste dann überhaupt, dass die Spitale und die Töchter, die Eingriffe durchführen, haben, oder und Darum ist es ganz wichtig, dass man Spitäler hat, die sich spezialisieren, damit die Qualität verbessert wird. Und vielfach ist es eben besser, wenn man ein bisschen weiter fährt, weiter reist ja. und dort in ein gutes Spital geht, als das nimmt, was vor der Haustür ist. Aber
0: trotzdem, kann tun sich schwer, um ihre eigenen Spitäler zu machen, weil wenn es auch zu wenig Fallzahlen haben, ähm, ist die Lösung, dass der Bund Verantwortung übernehmen würde? Also, Ob es realistisch ist oder nicht, das einmal mal dahingestellt. Aber wäre es besser, wenn der Bund das koordinieren würde? Ja, das ist eine
2: schlechte Lösung. Weil, äh, eine schlechte Planung wird nicht besser, wenn sie zentralisiert wird. Und ich habe das Gefühl, es liegt wirklich an der schlechten Planung. Und ich finde, es braucht gar keine Planung, weil äh, eigentlich... Äh, es braucht es hat... keine Planung. Nein, sagen. es braucht... Sie also, ich sage, ich sage, es bräuchte nicht einmal Spitalplanung. Wir, zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel Zahnärzt. Es gibt keine Zahnärztenplanung. Nehmen wir zum Beispiel Bäckereien. Es gibt keine nationale Bo äh, Brotplanung. Das funktioniert. Beim
0: Zahnarzt man aber auch in den Kanton und subventionierten Zahnarztpraxen. Jetzt zum Punkt. Jetzt kommen
2: wir zum Ort. Punkt. Oder? Ich sage, in den Zentren, wo es viele Spitäler hat, sollte es den Wettbewerb regeln. Und in den Regionen, aussen, wo es Landspitaler hat, Bündnerland, äh, School als Spital. Oder? Wieso soll man das zutun? Selbst Mindestfallzahlen. Also, wenn, zum Beispiel, wenn ich dort in der Ferie bin und oh, es ist Nebel, es fliegt kein Helikopter und ich habe jetzt einen Blindarm, dann muss ich sagen, es das mir gleich, wie viele Fallzahlen das Spital hat beim Blindarm. Ich, 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 ich bin froh, operiert man auch oh, wenn er vielleicht nicht eine so Erfahrung oh, hat. Aber ich kein... kann nur gewinnen. Oh, also, es ist also,
0: keine Spitalplanung.
2: Auf Nein, aufhören. Dort, wo die Versorgung gefährdet ist, müssen die Kantone die Versorgung sicherstellen. Das ist das Einzige, was sie machen sollten. Mit diesem Planungszeug bitte aufhören.
0: Ronald, einverstanden.
1: Ja, das Problem an der ganzen Sache ist eben heute, dass Krankenkassen mit jedem Spital, das auf einer Spitalliste ist, vom Kantonenvertrag machen, egal ob das Spital gut ist, ob es günstig ist oder teuer ist und effizient. Wenn man das macht, oder Herr Schneuli sagt, dann müssen wir den sogenannten Vertragszwang aufheben, dass eben die Krankenkassen können wählen mit wel welchem Spital das Geld geht. Dann bin ich dann wieder beim Herrn Schneuli.
2: Das ist eine gute Idee. Es können Sie jetzt schon machen, Krankenversicherer. Und zwar in dem alternativen Versicherungsmodell. 75% der Versicherung der hier so als Modell, der kann eben das Ärzteternetzwerk, kann der sagen mit welchen Spitälen arbeiten wir zusammen und möglichst aufgrund von Effizienz und Qualitätsdaten. Wenn ich nämlich als Patient sehe, dass mir mein Hausarzt in das Spital schickt, das die beste Qualität hat, dann ist das für mich nicht ab eine Vormundung. Aber wenn ich das Gefühl habe, Krankenkassen sind mir in welchem Spital dass sie gehen soll, aufgrund von Kosten und nicht aufgrund von Qualitätsdaten, habe ich vielleicht ein Problem. Drum in diesem alternativen Versicherungsmodell gibt es den Spielraum, mhm. man muss ihn einfach nutzen. Mhm. Also also das,
1: das habe ich dann schon nicht gesagt, dass Krankenkassen auch sagen, wer wohnt, weil ein Spital muss. Aber ich sage einfach, es hat einen Einfluss darauf, wenn eine Krankenkasse kann, sagen kann, hier gehe ich jetzt gehen, verhandeln, oder? und mhm. hier mit dem Spital verhandeln, sagen, du kriegst zum Beispiel mehr Geld, wenn deine Qualitätsmassnahmen äh, äh, gut sind, wenn man sieht, dass deine Patienten wirklich besser betreut sind, dann hat man mehr Spielraum für gute Qualität, auch jetzt zu zahlen. Das hat man heute im heutigen Systeme eben leider nicht.
0: Also man sieht, da ist ziemlich Zunder in dieser Diskussion rund um die Spitäler. Herr Benninger, danke vielmals für den äh, Input von Ihnen. Ich hoffe, Sie sind jetzt geschieden, <lacht> so wie wir alle hier. Es lachen alle gleich am Tisch, einfach, dass Sie das wissen. Ja, Spitalplanung oder eben keine Planung, wie es der Herr Schneule sagt, ganz äh, schwieriger Punkt. Wir kommen langsam aber sicher so in Richtung Ende dieser Sendung. Und wir reden darüber, ob man und wie man die Kosten im Gesundheitswesen senken kann. Jetzt ist aber das Problem, die Kosten sind jetzt da, es kostet viel. Und da gibt es ähm, ein Instrument, nämlich Prämie Verbilligungen. Und da kommt jetzt äh, die SP unter anderem mit ihrer Prämienentlastungsinitiative, wo möchte, dass maximal Prozent vom Lohn für Krankenkassenprämien draufgehen. Äh, das heißt, die Kantone sollten mehr Prämienverbilligungen auszahlen, um die tiefen mittel zu entlasten. Frau Nold, ist das eine gute Idee?
1: Also, dass man die Leute entlastet von diesen Prämien, die jedes Jahr steigen, das verstehe ich absolut. Wir sagen einfach, es ist Symptombekämpfung, man müsste an der Ursache ansetzen. Aber weil es eben nicht so schnell geht, wenn wir jetzt feststellen, muss man den Leuten wirklich mehr Hilfe geben, mehr finanzielle Hilfe geben und die Prämien subventionieren mit sogenannten Prämienverbilligungen. Es gibt jetzt hier aber einen Gegenvorschlag, der vom Parlament eigentlich als besser empfunden worden ist. Und das sehen wir auch so. Das heißt, dass man dass Leute mehr Geld gibt, aber dass vor allem Kantone das Ganze finanzieren müssen. und weniger der Bund. Und die SP-Initiative möchte mehr Geld geben, aber es müsste vor allem der Bund zahlen. Und nicht von den Kantönen. Und, und wir sagen, Kantone entscheiden heute eben noch, wie viele Ärzte und wie viele Spitäler in ihrem Kanton tätig sind und das hat einen direkten Einfluss auf Kosten. Und wenn sie sich mehr daran beteiligen müssen, gehen sie vielleicht sorgfältiger in der Planung um.
0: Das heißt, es gibt den Druck auf es gibt
1: Kantone, um Kanton, das besser zu planen.
2: Aber die SP-Initiative oder der Gegenvorschlag, wo jetzt seit langem im Parlament diskutiert wird, ist ein super Beispiel wie wir irgendwie an der Realität vorbeiregulieren. das Gesetz ist eigentlich klar. Das Gesetz verlangt, dass Leute, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind, dass auf Prämienverbilligungen haben. Das Gesetz sieht da der Bund tut sein Anteil von der Prämienverbilligung am Prämienvolumen anpassen. Wenn die Prämien steigen, steigt auch der Anteil. Das Einzige, was nicht passiert, kann dann. Hat sich in den letzten Jahren, insbesondere Deutschschweizer Kantone, haben sich in den letzten Jahren ihren Anteil gekürzt. Mhm. Und jetzt müssen wir einfach nur sagen, hey, es gibt auch Bundesgerichte zu gegen Kanton Luzern, der eben gekürzt hat. Und das Bundesgericht hat ganz klar festgehalten, ist nicht zulässig. Jetzt muss man einfach nur das Gesetz anwenden. Nicht am Gesetz umschräubeln, sondern einfach mal Gerichtsentscheide akzeptieren,
0: umsetzen. Fertig. Gut, also dann äh, hat man die Prämienverbilligungen, die sind ja über die Steuern finanziert, das heißt, es ist einkommensabhängig. Jetzt gibt es die andere Diskussion, die auch sehr fest gestartet ist, nämlich einkommensabhängige Prämien für die Krankenkassen. Das wird sehr fest diskutiert, das kommt auch immer wieder, in den Online-Kommentaren. Kommen. Frau Nold, Prämien abhängig vom Einkommen?
1: Das ist <lacht> keine gute Idee. Weil äh, Krankenkassen ist, äh, ist ein Solidaritätswerk, eine Sozialversicherung zwischen Gesunden und Kranken und nicht zwischen Reichen und Armen. Wenn man das alles anfängt vermischen, wird es noch komplizierter als heute. Darum hat man ja gesagt, die Sozialabfederung läuft über Prämienverbilligungen, die mit Steuergeldern finanziert werden. Aber die Solidarität unter Gesunden und Kranken, das tut man in dieser Sozialversicherung, die auch ein solidarisches System ist, aufbauen. Äh, und so hat man eben, sieht man auch, wie am Beispiel Appenzell und Genf, die Tappenzeller, die weniger zum Arzt gehen, werden belohnt mm. mit tieferen Prämien. Und mm. die, die nicht mehr Prämien zahlen können, kriegen Subventionen.
0: Gut, wir sind am Schluss noch ganz kurz... In ja,
2: ich habe Verständnis für das Anliegen, Einkommensalchemie mit Prämien. Man muss aber schon jetzt sagen, wir haben mit den Prämienverbilligungen plus mit den Steuerbeiträgen an die Spitäler, an die Fallpauschalen, haben wir schon jetzt, eine wir Öl, mit Steuern gezahlt wird. Jetzt ist einfach die Frage, wie man noch ein bisschen mehr einkommensabhängig oder wie man noch ein bisschen weniger einkommensabhängig? Also ich finde, das ist eine Frage von Mass. ob man jetzt gerade ins Extrem geht und sind nur noch einkommensabhängig ist, voilà, ich habe das Gefühl, es hätte wahrscheinlich nicht die Chance. Aber über ein bisschen mehr oder ein
0: bisschen weniger kann man Gut. diskutieren. Wir sind am Schluss von dieser Sendung, wo ich Sie beide eingeladen habe, haben Sie beide gelacht, dass die andere Person da ist. Sie haben gesagt, dass das Ehepaar paar wird im Studio sein Ursula Scheppi und Walter-Andreas Müller, muss man fast sagen. Ganz Ganz kurz, Ihre Prognose, wenn sinken die Krankenkassenprämie, den Arnold? Nie. Ja. Hast du eine ja, also, Wenn sie würde sinken
2: würden, hätten wir eine riesige wirtschaftliche Katastrophe. Und das wünscht sich, glaube niemand. Also auch nie? Nein, sie werden steigen. Die Frage ist, wie stark steigen sie? Ist es
0: ein gesundes Mass oder ist es wie jetzt in den letzten zwei Jahren, ist es übertrieben? Gut, das lassen wir so stehen. Danke für mal fürs Mitdiskutieren. Adieu miteinander. SRF 1 Forum. Das war das Sendung Forum zum Thema Prämie-Explosion und was man gegen die hohen Gesundheitskosten machen soll. Die Gäste waren die Verena Nold, Direktorin vom Krankenkassenverband Santé -E Suisse und der Felix Schneuli, Krankenkasse-Experte beim Online-Vergleichsdienst Comparis. Die Sendung gibt es in wenigen Minuten bereits zum Nachhören über srf.ch-forum.